0: Добрый день дорогие друзья, с вами Сергей Филиппов и чашечка бодрящего цикория сегодня без молока. Для начала проверим звук, все ли в порядке. Ну и, соответственно, после этого будем начинать наше замечательное мероприятие. Звук есть. Все в порядке. Связь тоже есть. Ну что ж. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, уважаемые коллеги и зрители цыкорианцы, цикариане, цикорянки, цыкорианские семьи. Я знаю, что некоторые смотрят там супруга, супруг, да, там соответственно. Вот это очень радует. Я был, я как бы рад быть вам полезным. В первую очередь попрошу вас, как всегда, сделать репост. Для чего это надо делать? Репосты делаются в первую очередь для того, чтобы пригласить ваших коллег, друзей, знакомых. Ну и есть еще чисто прагматичная вещь. Когда вы присылаете мне какое-то письмо, запрос, если он носит общий характер, да, не прямо конкретно, но там коммерческий, такой общий характер, то вот такая сложность, вот, или вот такой вот небольшой вопрос у меня возник. Вот, хотелось бы с вами посоветоваться. То, в первую очередь, то, что я смотрю, как я уже говорю многократно, да, это делаете ли вы репосты. Потому что если вы делаете репосты, значит, вы помогаете мне, помогаете каналу, ну и, соответственно, я с удовольствием встречно помогу вам. Одну секунду, может, это уже звонят. Алло. После 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 пол седьмого только пол либо после семи да либо на завтра, пожалуйста. Нет, выключаем звук для того, чтобы нас не дергали до того, как я объявлю, что можно звонить, потому что я думаю, просто уже кто-то звонит, думал Значит. Поэтому, в первую очередь, я смотрю, делаете ли вы репосты, коллеги. Если вы репосты делаете, то моя лояльность к вам просто не имеет границ. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Если они носят коммерческий характер, я об этом прямо скажу. Если они носят достаточно простой характер, то я с удовольствием помогу, подскажу и так далее, для того, чтобы вам легче жилось, легче продавалось, было проще на работе, проще с руководством, проще с клиентами, проще с продажами и так далее. Что я хочу вам сказать в Давайте сначала поздороваемся, посмотрим, кто у нас есть. У нас есть Марат Сабиров, Никита Кычанов, Артем Корчемкин, Алексей Белов, Андрей Сеньков, Нема Немов, Ван Дейк, Павел Геновский, Олег Мечев, Никита Кычанов, уже был, Станислав К., Дмитрий Плотников, Пола Цадиджи, друг друг. Станислав К., Вадим Титов, Леонид Казаков, Павел Сокур, Дмитрий Солдатов, значит, Константин Осипов, Гуитар Хед Channel, Алекс С.Т., Александр Федоров, Максим Поршнев, Валентин Родионов, Дон Карлеоне, Виктор С., Алексей Мухиддинов, Иван Иванов, Алексей Минко, 70 Радик, Виталий Яшин, Браво! Максим Фурман. Огромное количество у нас уже участников. Владислав Сергеевич, Артем, Александр, Академия тренингов, Гармония и Бизнес. Приветствую, Александр. Александр Дольский и так далее. Я рад, что вы все присоединились, и сейчас мы будем, соответственно, с вами работать. Я буду отвечать на ваши вопросы. Я хочу сначала задать такой интересный философский вопрос, подумать, как вы думаете, во что упирается потолок ваших продаж. То есть вот представьте, что у вас нет ограничения в товаре либо в услуге. То есть товара, услуги в избытке. И можно ее сделать бесконечно много. Во что упрется ваш потолок продаж, когда вы будете продавать? Вот вы начнете продавать, да? То есть вы будете продавать все больше и больше и больше и больше. Во что упрется ваш потолок продаж? Как вы думаете? Фома Квинский у нас присоединился. Виталий Агалаков. Да. Вот во что упрется ваш потолок продаж? Когда вы будете продавать? «Нескончаемый товар», «Нескончаемый товар», «Нескончаемый продукт», «Услугу» и так далее. «Психику», «Лишение здоровья». «В рабочий день», «В лень». надоест в мое понимание мира. Ну угу. вот смотрите, я думаю, что угу. уровень нормы, количество клиентов, которые способны купить продукт. Хорошо, Константин Осипов, логично, кстати. Но я скажу так, количество клиентов, оно может быть очень большое. потому просто вы же не единственный игрок на этом рынке. Ограничений нет. Я думаю, нет, ограничения есть. Угу. собственные способности и возможности. А в какие собственные способности и возможности? В какие? Навыки, амбиции. Умение продавать. Ну вот я над этим вопросом долго размышлял. Давайте вот вместе поразмышляем. Значит, если мы говорим про то, что это упрется в число клиентов. Ну хорошо, ну уперлось число клиентов в одном рынке. Вы можете взять другой продукт, третий продукт. То есть вот у вас есть некий бизнес, он продает... Или вы менеджер по продажам, вы продаете, да? То есть вы можете взять другой продукт, можете взять другой регион и так далее. То есть тут как раз ограничения это не очень сильные. Логистика тоже нет, потому что бывает, что это услуги, бывает, это продукция, которая производится здесь же. У нас нет ограничения по производству продукции, предполагаем. Дальше там в лень, ну лень мы не рассматриваем, подразумеваем, что человек мотивирован, да, и он старается продавать больше. Так, упрется, там было так, давайте дальше просуждаем: да, упрется в умение продавать. Но навыки умение продавать можно прокачивать. Понимаете? Вот я думаю, сейчас мы с вами немножко подискутируем, что потолок продаж упирается в креативность креативности. Нет, не то, что психика не выдержит, там это не то немножко. Потолок продаж, я думаю, что упирается в креативность. Вот креативность стоит на самом верху. Во что упрется вот, соответственно, ваш объем продаж? Конечно, нужен ум, нужна хитрость, смекалка, навыки продаж, навыки тайм-менеджмента, это все понятно. Но я думаю, что в конечном итоге упрется в креативность. То есть умение найти нестандартный креативный подход и решить задачу. Вот я считаю, что именно креативность, она является основополагающим моментом для больших продаж. Потому что если вы посмотрите большие продажи, людей, у которых большие продажи, не обязательно крупные сделки, это могут быть небольшие сделки, но их много, креативность у них стоит на первом месте, то есть они... Нашли необычное решение, сделали необычное предложение, видоизменили продукт, видоизменили маркетинг, видоизменили подход. Понимаете? Видоизменили отношения. Вот я думаю, что именно креативность в расшифровке, что креативность – это умение находить нестандартные решения, когда стандартными решениями задача не решается. Вот она является основополагающей. Можно по-другому сказать. Вот, э, креативность можно заменить на, э, так, так, с другими словами, что умение находить решение. Умение находить решение. То есть э, креативность, я подразумеваю, да, это умение найти нестандартное решение, когда стандартное не работает. Не то, что это умение там, креативить направо-налево, когда это никому не надо и все работает по старинке, как часы. А именно это умение найти решение, когда другие методы уже не сработали, Креативность вот в этом плане. то есть У нас есть определенные лексические лексические ограничения у у нас, как у людей. То есть э, здесь такая ситуация, что, вот я говорю креативность, кто-то там сейчас откроет Википедию, будет смотреть, что такое креативность. Не надо, здесь смысл не в определении, здесь смысл именно в том, что я говорю. То есть умение найти э, решение там, где другие забуксовали. Вот в этом, в этот навык, я называю этот навык креативностью, будет упираться ваш объем продаж. Такие вот два. Да, вот у нас был Анатолий Иванович, которому продавали масло, он там зажался, заблочил нас во всех телефонах. Ну, я говорю нас, потому что мы вместе звоним, получается. Значит, и, ну, как бы можно найти креативный подход. Пожалуйста, можно найти креативный подход, найти креативное решение. Пожалуйста. Такие вот дела. Ну, это я не помню, там тот Анатолий Иванович или нет, там масло мы продавали, да? Да, вот такие вот дела, да, вот креативность именно на первом месте. Ну что ж, друзья мои, кто у нас уже присоединился, пожалуйста, прошу сделать репосты. Если есть какие-то вопросы, то пишите, и сейчас я буду с удовольствием отвечать на ваши кейсы. Кейсы, вопросы, задачи. Мы сегодня не будем звонить, Андрей. У нас стримов со звонками было очень много, я к ним вернусь. Я думаю, что, может быть, со следующего раза, там не буду загадывать. Ну, то есть как бы тут сложности нету нет позвонить. У нас были стримы со звонками, у нас были стримы с разбором звонков. Как бы сложности нет никакой, мы еще вернемся к ним. Да, здравствуйте.
1: Сергей, добрый день.
0: Добрый, добрый день. день. Желаю лучшего дня вам. Спасибо огромное. Сергей, можно задать вопрос? Давайте. Смотрю ваш
1: бизнес-хак и вижу, что в вашем офисе, ну, в прошлом, очень много разных а, статуэток, фигур, а, каких-то прикольных а, штучек. Вот вопрос следующим, как украсить свой
0: офис? Я просто подумал, что эти фигурки будут мешать? Или же... Вот как, как вы смотрите? Как можно тут, офис, тут, вопрос, надо, тут, тут вопрос получается. Вопрос в том, что в моем офисе там, где мы были, сейчас там на Васильевский остров офис перенесли, на Ваське у нас сейчас остров, остров офис, там, значит, я не помню, там шестая линия, по-моему, вот, и там примерно то же самое, ничего не поменялось. Фигурки, большое количество статуэток, всяких и так далее, там, картины всякие, это один вопрос, а как, как украсить офис, это другой вопрос. Поэтому здесь я вам отвечу, что эти два вопроса не связаны. Большое количество фигурок, статуэток и тому подобное связано с моим коллекционированием. То, что я увлекаюсь этнографией, антропологией, я уже говорил, и я коллекционирую такие вещи. Ну, не все там определенные вещи там я коллекционирую, и поэтому они цепляются, люди это знают, они мне это дарят, там кто где бывает. Они, как правило, что-то мне там бывает, перевозят, дарят, я сам покупаю заказываю какие-то приколюхи, которые вот мне нравятся, я их, так их уже часто бывает ставить некуда, то можно их там поставить на рабочий стол, еще где-то повесить и так далее. То есть это исключительно связано с моим пристрастием к коллекционированию. А если мы говорим про то, как украсить офис, то здесь зависит от того, какой у вас бизнес, какой вы сами по себе человек. Потому что, как ни крути, я считаю, что бизнес человека является отражением того лидера, который этот бизнес создал. То есть, если вы являетесь директором компании, ваш дух присутствует в вашем бизнесе, то есть, да, то есть вы сами активно занимаетесь управлением оперативным, а не просто денег дали и там издалека наблюдаете, То, соответственно, это должно быть отражение вас. То есть, бизнес он будет отражением вас, и ваш офис будет отражением вас отчасти. Была такая передача "Умники и умницы". Я не знаю, сейчас найдет или нет. У них были немного разные офисы, ну, разные сцены, ну, как сказать, не сцена, как сказать, ну там, где снимают, да, павильоны, в которых они снимали, декорации. И там у них были такие декорации, там, где такое все яркое какое-то, такое, как игрушечное, много всяких там цветов ярких и тому подобное. Вот мне, например, вот такой стиль больше всего нравится. То есть я, например, люблю в офисном стиле игрушечный подход. Чтобы было много ярких цветов, были всякие прикольные кресла, прикольные столы, я не знаю, всякие статуэтки, картинки и так далее. Чтобы было много всякой мелочи, за что можно зацепиться глазом, за что можно зацепиться взглядом, и э, за что можно потрогать, покрутить в руках, повертеть и так далее. И мне, например, лично очень не нравятся офисы, знаете, такие вот технократические, а, нет, нет. такие, нет, не минимализм, а именно, знаете, такие стекло-металл, типа там стеклянные столы, металлические ножки, там задвижные стеклянные двери, знаете, такие, хай-тек такие. А, а, а вот а. хай-тековские, да, мне такие не нравятся, они, мне кажется, какие-то бездушные какие-то офисы. То есть я читал вот у одного, я не помню у кого, по-моему. У Карла Густава Юнга, что вот именно вот стремление к ярким цветам и к тому, чтобы было большое количество вещей, за которые может зацепиться глаз, это показатель как раз очень такого разностороннего ума. А вот такой хайтековский минимализм, это как раз вот он показатель такого немного диктаторского, упрощенного подхода. Понимаете, посмотрите на мир вокруг, насколько он разнообразен. Посмотрите, насколько мир разнообразен. Ну и посмотрите на любую армию любой страны. Это попытка упростить до устава и так далее. Я не говорю, что армия неэффективна. Я не говорю, что армия неэффективна. Но мир не армия. Мир не армия. И посмотрите, насколько он разнообразен. Есть и цветные, и яркие, и серые, и большие. Одни жрут других, и маленькие, и прыгающие, и плавающие. Разнообразие просто потрясающее. Если бы правда заключалась в том, чтобы зажимать в рамки и зажимать в уставы или зажимать в какие-то жесткие параметры, то мир бы был гораздо проще, но этого не происходит, мир никаков. И любые попытки людей усмирить мир, загнать его в какие-то рамки, как вот, не знаю, там, заковать реки в каменные русла там и так далее они же приводят к негативным последствиям со временем там наводнения те же самые потепление климата и так далее поэтому тут я сторонник разнообразия сторонник разнообразия и умения находить свое место а не в упрощении и подчинении вот это как бы подход неправильный Спасибо большое. Вот еще вопрос сзади, который у вас, э, картина, которую вы говорили, что она является э, центром такой энергетики. С горой, которая гора. Э, сорвался звонок. Ну, я не понял, про какую картину. Если вы перезвоните, я отвечу. Э, предлагаю сконцентрироваться, конечно, на вопросах, имеющих отношение к бизнесу, к продажам, кейсам. Потому что вопрос, связан с украшением офиса, ну, блин, они, конечно, очень крутые для того, чтобы на них поговорить, там, э, как говорится, почесать репу, да, но насколько они интересны всем, у меня большой вопрос. То есть все-таки, друзья мои, надо, чтобы интересно было, да, и больше по профилю. Я слушаю вас, да, Литва- Латвия на связи, да?
1: Да, Сергей, добрый день. Добрый день. И вам звонит Дмитрий в первую очередь хочу поблагодарить за ваши стримы регулярные. Смотрю много полезного контента, который применяю и в работе, и в продажах. Вот. А вопрос у меня к вам такой. А, как бороться
0: с выгоранием менеджеров по продажам? Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, тогда, Дмитрий, да? у, вас, у вас есть норматив какой-то жесткий?
1: Норматива жесткого
0: нету. Норматива жесткого нету. Они задерживаются после работы? А, да, да. На, си, сильно сильно задерживаются
1: или немного? А, ну, два часа, полтора часа в день. Это, в принципе, норма.
0: А почему, а почему приходится задерживаться? А,
1: ну, скажем так, не успевают а, проделать необходимый объем работы в течение
0: дня. Вот. Но это по собственному желанию происходит. Ну, по собственному желанию мы прекрасно понимаем, что это неправда. Потому что если в компании культивируется задерживание, то часть могут задерживаться по собственному желанию, потому что дома никто не ждет. Это очень мало таких да? людей. Это очень мало таких людей. А остальные задерживаются, потому что они боятся то, что если они будут задерживаться... Их уволят, или они успеют меньше, чем вот этот, который, или там вот это, который там никуда не надо спешить, там, и так далее. То есть жизнь человека, она не сводится только к работе. То есть в вашем случае причина выгорания связана с тем, что ваши люди торчат два часа после того, как закончился рабочий день. Значит, вариантов несколько. Вариант первый. Значит, у вас будет некая текучка в связи с этим, потому что люди будут выгорать. Потому что в их жизни происходит перекос в сторону работы. Вариант, но зато вы будете успевать гораздо больше, да, вы можете там опередить конкурентов, дать толчок компании и так далее. Но придется мириться с тем, что люди будут уходить, и вам нужно тогда искать, ну, как я бы сказал, искать способы быстрой замены людей, да, то есть там, опять же таки, систему найма построить хорошо, чтобы HR хорошо работал, система адаптации хорошо работала и так далее. Но мне этот вариант не нравится. Мне нравится как раз вариант второй, который я сейчас скажу, да. чтобы люди все-таки уходили домой в 6 часов, если они работают с 9. Ну там, да. да, то есть стандартный, ой, пардон, с 9, с 10. С 10 до 18, да, с 9 это много, с 10 до 18, 8-часовой рабочий день. Вот, а может быть даже и в 17. То есть, вот я скажу так вот. Мне бы здорово понравилось, если бы по каким-то причинам рабочий день был сокращен на час. То есть, например, да. с 10 до 17, а еще лучше с 10 до 16. Потому что да. я глубоко верю, в то, что как бы, сила человека она не определяется только тем, что он становится там, рабом на работе и придатком к бизнесу. Сила человека определяется разносторонностью его личности разносторонности его личности, чтобы у него хватало на саморазвитие, на семью, на друзей, на спорт, и тогда получается полноценная личность. Когда личность раскрывается, в целом это всем хорошо. Ну, я даже скажу, это хорошо там в рамках города, в рамках компании, в рамках государства, в рамках земли, там как бы. А так, если человек фигачит на работе по 8 часов плюс 2, задерживается, ну, это, конечно, отличается от египетских рабов, но по факту это примерно одно и то же. То есть он еще ему там час ехать до дома, если он работает до 6, он до 8, по факту у вас работает, к девяти полдесятого дома, он поужинал, это одиннадцать, ну и что дальше? И что дальше? Он ничего больше не видит, он там телевизор посмотреть и все. Он не читает, ни спортом не позаниматься, ни с детьми не позаниматься толком. Не все и как бы смысл-то какой в этом? Поэтому я считаю, что здесь я считаю, что правильное решение это делать, повышать эффективность сотрудников, то есть провести им какие-то мероприятия по повышению эффективности, по тайм-менеджменту и так далее, и присмотреться. У вас не все задерживаются, у вас есть какой-то один или два, которые задерживаются, и они вот начинают вот это вот тягомоть делать. Мы в одной компании проводили тренинг, я помню, по не тренинг, мы проводили, а стратегическую сессию. Крупная компания, которая занимается рекламой. Я не буду ее называть, это там московская компания. Крупная. Вот, и там постоянно все задерживались до 9, до 10 вечера, до 23.00. Я думаю, на мать, я говорю, вы чем здесь занимаетесь? Давайте разбираться с этим. Я говорю, вы превращ... не фирму, фирма превратилась в какое-то болото. То есть, если посмотреть эффективность этого ваших сотрудников днем, но я говорю сейчас про топ-менеджмент компании. Я говорю, давайте посмотрим ваших топ-менеджеров, сделаем снимок дня, поставим просто камеры в их кабинетах. Вот. Мы просто тупо будем смотреть, чем они занимаются. Они весь день занимаются фигней. Они что-то ходят, пузо чешут, кофе пьют, пей ни о чем, сопли жуют. Как бы. И все это затягивается до 22-23. Нахрена это надо кому? оказался, это надо там троим, один из которых, ну вот по моему мнению, как бы не специалиста в области психиатрии, был психически больной, это юрист там как бы директор юридической департамента, просто психически больной человек, как бы он сидел до 23, он там ходил в каких-то обносках, ел какой-то доширак там, просил, чтобы ему принесли, Ну, какой-то при этом у него там э, доход больше там полмиллиона рублей в месяц. То есть, ну это просто психически больной человек. Я говорю, давайте мы сделаем так. Они будут работать до 6, но они будут работать. Работать. Не, не пузо чесать ходить, в носу ковырять, а работать. И все успеете. Директору это понравилась штука. Потому что он тоже его задолбало. Потому что ему приходится со всеми сидеть. Потому что он днем, не, днем они не успевают. Все это затягивается на вечер. И ему приходится сидеть вечером тоже. Потому что часть задач решается вечером. И все это тянулось вот с этих трех личностей. Возглавлял которую один психически ненормальный человек. Все. Их с троими поговорили, это психически но он никак не соглашался. Просто его уволили нахрен. Как бы и всем остальным сказали, ребята, в 6 часов все должно быть сделано. Кто не успевает, значит, проводим по эффективности тренинги, отправляем на курсы. Но если вы после 6 будете сидеть тут и вафли жевать, то как нахрен этот, увольнение. Нахрена нам дураки, которые не, не встали на работу. Все стало на свои места. Через два месяца никто после шести не задерживался. Контора по новой вздохнула. вздохнула. Вот реально. Вот я рассказываю реальную историю. То есть, а до этого я как, годами сидел. Вот так, годами. И потому что очень низкая эффективность. Люди привыкли жить на работе. То есть вот эти трое, а там топ-менеджеров было человек 15, вот трое из 15, они просто жили на работе. И они задавали вот этот вот гребаный, вялый, болотный, вонючий темп работы. Mm-hmm. Вот Александр Г. пишет, бывает, что это руководитель такой, но это тем более хана. То есть начинается с руководителя, если он там на работе сидит, как сидень, то ну блин, ну конечно тогда всем будет тяжко. Не надо сидеть, сидим на работе. До 6 все должно быть сделано нахрен. Повышайте свою эффективность, что вы там делаете? И посмотрите интенсивность работы, она низкая у ваших сотрудников, скорее всего. Там Они за, занимаются там, заполнением CRM-ки, никому не нужной, там лишними. Не то, что CRM-ка не нужна, там лишний там и так далее. Он, как мне какой-то парень написал, там, я говорю, телефоны и контактные данные приходится в четыре разных места вносить. Ну кому это нахрен надо? Промониторьте. Я не верю, что ваши люди не могут успевать. Я не поверю в это. Окей. Okay. Общем, да, пожалуйста, пожалуйста вам за вопрос. Спасибо, Спасибо Дмитрий. До м-м-м, Такие вот дела. Как бы, да, человеческая личность, она разносторонняя. Не надо все сводить только к одному чему-то. Да, здравствуйте.
1: Алло, Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот позвонил
1: сюда вас. Неужели?
0: Очень хорошо, да, да это... я слышу вас.
1: Сергей, очень мне вот так поговорить. Вы
0: очень вы так... далеко телефон держите, плохо слышно. Так, сейчас, секунду. Да, То вы ближе, так... то дальше, так не получится. Ну вот так лучше? Нет, давайте вы разберетесь и позвоните. Это мы будем сейчас 5 минут притираться. Ребят, никаких hands-free и тому подобной ерунды, потому что невозможно слышать, видите, щелкает, чикает, пукает, то громче, то слабже, это hands-free. Это hands-free, причем хреновый. Будьте любезны, уважайте друг друга, да? Тоже, опять же-таки, с вайберов я звонков не принимаю, извините. Значит, я принимаю звонки с мобильных телефонов на мобильный телефон. Потому что мы сейчас будем говорить по вайберу, позвонить любой звонящий на мобильный телефон, и вайбер прервется. Вот у нас замечательная Украина. Здравствуйте, слушаю вас. А очень добрый день. Добрый день и хорошего стрима. Спасибо огромное. Хочу вас поблагодарить. Поблагодарить это Игорь, который
1: звонил вам из Сумы и воспользовался вашими советами. А ну-ка, ну-ка, расскажите,
0: расскажите, Игорь, что был за совет и какой результат? Ну-ка, вот интересно.
1: Значит, я напомню, у меня была причина Low беттери
0: А, лоу-беттери. У вас было лоу-беттери, uh-huh. я рекомендовал даостский веник, витамины, вот это, да, все?
1: Да да, 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 да. Ну-ка, ну-ка, так, да. как, как это вас... действительно потрясающий. Энергия повысилась, я стал как бы, в два раза больше делать то, что я раньше, ну, приходилось мне растягивать там на два, на три дня. Как бы очень помогло правильное питание, помог сон, витамины, это вообще я как бы первой неделе, когда я начал принимать витамины, вот я вот, на себе, э, прям почувствовал, у меня на, 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 на тополе не было этого половинка. То есть уже при, пришел э, прилив энергии, то, что я раньше не мог сделать, там, допустим, за день. Я, я прекратила растягивать 2-3 дня, я начал делать в течение дня. То есть ну, все четко, все классно. Okay. Поэтому... И ну, огромная вам благодарность. И, не знаю, все, что я могу делать, это репосты, которые я делаю, то есть и лайки. И, ну, это...
0: у, вас, у вас в Украине вот аналог витаминов, который у нас в России называется камбилипен, у вас называется нейрорубин.
1: Не-не, это немножко не такие, э, я уже название точно не помню, у меня где-то осталось.
0: Другие вы взяли. О-о-о-о. Скажите мне, пожалуйста, А-а-о-о. что вы применили из советов. Я помню, я давал советы по питанию, по даоскому венику, по витаминам и что-то еще. Что вы применили из советов? Э, Значит, э, э, Единственная проблема, это я не нашел доводский веник, но я выкупился, у меня деревянная линейка есть, и вот в качестве доводского Можно, линейка, можно линейка. деревянная линейка, можно металлическая линейка, можно палочкой пластиковой, трубочкой пластиковой, либо стальной, просто трубочку. берете там сантиметров сорок и пошли. Значит, из всех советов, что вы мне посоветовали,
1: я применил все. Кроме комплексных витаминов, почему? Потому что как бы, я пошел в аптеку, посмотрел состав, то есть, что там, ну, как бы, это химические витамины, и я их заменил, то есть начал кушать больше фруктов. Хорошо, аплодиа, хорошо,
0: хорошо, пары, хорошо. То есть, вот. Ну, то есть, в целом, у вас было состояние лоу battery, насколько я помню, там ничего не хочется, все из рук валится, а сейчас у вас? Да, да, да. Да, сейчас все, все
1: четко, все классно, то есть э, там еще какой-то один такой мужчина умный, хотел там, типа, что звонил вам, там, что там типа парень, он низом занимает и тому подобное, э, на самом деле все не так, действительно, вот, э, жизнь немножко наладилась, э, вот, э, вопрос в том, как, в чем себя найти вот, он на, на данный момент, как до сих пор я в поисках себя.
0: Сколько вам лет?
1: Ну, 29
0: полных. Вы в продажах до этого работали? Да, работал в продажах и, знаете, как бы, ну,
1: первый раз у меня вообще, то все проработал, 6 месяцев мне выгнали, потому что я план не сделал. Ну, как бы, это там есть спорные моменты были. Ну а потом все-таки я ну как бы мне продажи не покидают, я хочу работать, не красиваться, я пошел в другую компанию, то есть там как бы начал смотреть все ваши видео, пересмотрел, которые были у вас на YouTube канале, посмотрел ваши э, звонки, как как вы делаете, то есть э, я вам скажу еще э, где-то, наверное, лет так наверное четыре назад. Вот Когда я работал в одной компании, я с помощью вашего метода узнал э, номер телефона одной э, такой... Ну, я так могу назвать конторы, потому что ребята не совсем ну, честно чест, но ну, и предпринимательскую деятельность. И до этого никому не удавалось из той фирмы, с которой я работал, ну, никому не удавалось узнать. А Проявил такой метод, как бы попросил свою бывшую жену, чтобы она позвонила э, на номер компании, она попала до секретаря и как бы представилась э, клиентам, что хочет покупать.
0: Uh-huh. Купить, э, чтобы хочет... разведать, разведать что там, да? То есть как вообще там дела? Да-да,
1: ну? и что она будет только разговаривать не с секретарем, не скроменческим а директором. Ага, ага. Uh-huh. Uh-huh. Ну, а позвонили мы с номера, который был недосвечен, ну, Новый садовый пакет у нас в Украине, это никак не проблема сделать. И позвонили, и мы уже знали, то есть тот, кто позвонил, что это будет Каимовичский директор. Все, что нам оставалось узнать, это его имя, общество. Хорошо. Как, мой телефон уже был. Ну, как бы его красиво там отшили, через какое-то время уже позвонили. То есть, ну, хорошо, сказать, хорошо, хорошо,
0: хорошо, хорошо, хорошо.
1: Очень хорошая методика,
0: между прочим, проверена. И вот хотел... Ищите себя себя в продажах дальше. Я рекомендую с продаж не сходить, особенно вы сейчас восстановились. Времени прошло не так много, я думаю, что где-то месяц. Я не помню, на каком из стримов вы звонили. Если вы мне потом черканете в чате, либо на почту, в каком стриме вы были, я тогда сделаю просто зарисовку. Я сделаю выкладку да. «Как было, как стало». как бы Будет просто всем интересно.
1: Я вас в «Контакте»
0: добавлю. Да, да напишите мне ВКонтакте, да. в «Контакте», в каком стриме да. это было. Там номер стрима, там, да? Они все нумеруются, да. и я оттуда тогда вытащу и сделаю просто такую складку, сшивку для тех, кто смотрит записи. Ищите себя в продажах. Здесь как бы выбирайте тот продукт, который вам нравится, Ну а что касается выбора работодателя, то смотрите, чтобы не был рыжий косой, как я уже говорил, да, с хитрым хитрым лисьем лицом, чтобы не был. И смотрите, я бы так сказал, вот если, у нас было много советов по поводу выбора работы, я бы сказал так, если отдел продаж сильно большой и там работают люди давно, то не исключено, что всех клиентов классных они уже разобрали. Если отдел продаж не очень большой, там, человека, ну, там, до 5, до 7, там, да, работают, может быть, не так давно, то, значит, рынок не початый край работы. Берите вперед, засучите рукава, как говорится, и все получится. В России у нас здесь можно, я не знаю, как в Украине, можно посмотреть официально на сайте, там, госуслуг, там, ну, не госуслуг, а там государственных регистрационных органов, выручку компании за предыдущий период. Можете посмотреть выручку компании, да, соответственно, ну взять оттуда, например, там, процентов 10, э, грубо говоря, от этой выручки, посчитать, что это там, например, там фонд оплат труда, например, и поделить на количество человек в компании, если примерно знаете, там прикинули. Посмотреть вообще много нет получается на одного человека. Я рекомендую больше ста человек не надо, когда больше ста человек в компании, потому что там уже регламенты зарегламентировано, там уже как говорится никуда не дернешься. Меньше 10, ну тоже так аккуратно, смотрите, да, чтобы там кидалово не было и так далее. Со стартапами поосторожнее, потому что в стартапах часто бывает кидалово, а не по злобе, а просто потому что не получилось, и там понятно, что никто не будет там продавать, не знаю, там какие-то свои вещи, чтобы с вами рассчитаться. Но ну, не получилось, вас просто кинут по цепочке, что называется. Вот. И смотрите, такой вопрос задавайте, сколько зарабатывает лучший продавец, сколько зарабатывает средний продавец. И ваш доход будет, скорее всего, между средним и лучшим. Там возьмите где-нибудь в половину между ними, значит, ну, значит, можно заработать. Вот так вот. Я бы вот такие критерии, совершенно какие-то адекватные критерии планирую так и
1: начать делать, только вот меня интересует а, отрасль сельского хозяйства, потому что... Пожалуйста,
0: пожалуйста, пожалуйста. Это,
1: пожалуйста. это ну, перспективное направление, так бы все. Сергей, откажите, пожалуйста, можно задать один философский вопрос, вообще интересно ваше мнение, как вы относитесь, если вы вообще знакомы или, возможно, слышали с таким понятием, как трансерфинг.
0: Но это Вадим Зеланд. Трансерфинг реальности. Я не читал его книги. Я не читал его книги, я не могу сказать. Там еще большой вопрос: существует ли сам Вадим Зеланд? Вроде как это псевдоним, там может такого человека не существует. Но я скажу так: трансерфинг реальности, насколько я понимаю, это некий пересказ практик более ранних, тех же самых тантрических, югических практик практик, связанных там с визуализацией и так далее. Я думаю, что это интересные, интересные книги, но э, меня немного смущает в этом то, что э, я заходил там, когда заходишь в книжный магазин, там листаешь. Я последний раз был, наверное, в книжном магазине, но я там через интернет заказываю. Ну, наверное, года три, может быть, так вот вживую в книжный магазин заходил, обычно через интернет просто заказываешься. И я смотрю, там уже что-то трансерфинг реальности, там какой-то там 12 15 том или там 25-й том, и там, там что-то про еду, что надо есть, как бы, ну, немного, мне кажется, подрасползлись, как бы, то есть все-таки должна быть некая специализация. Хотя, с другой стороны, сложно сказать, я же тоже там писал про еду, да, там с есть же книга там, где, ну, не то что про еду, там какие-то советы там связанные, с личной эффективностью тоже даю. Ну, опять же таки, да, Бог узнает. Почитать можно, я думаю, интересный момент, но можно почитать первоисточники более ранние. Это йога, тантра, там духовные практики, и там такой литературы тоже много. Там одна такая литература по буддизму, это целый кладезь, там никогда не перечитаете. И там этот трансерфинг, он просто блекнет перед этой литературой, она более глубокая.
1: В принципе, да, ну как бы у нас просто проблема купить книги вот в Украине. Насколько оказалось, даже была проблема купить вашу книгу
0: "Свободы". Да, да, я я понимаю, понимаю. Пришлось покупать ее через "Литрес" или "Литрес". Да, "Литрес" такой, да.
1: Да. То есть у нас в Украине ну, нереально купить. А вот вы постоянно говорите о Карле Густав-Юнга. Вот, у синхроничность, вы на каком-то стриме...
0: Синхрония, да, о... синхрония. Ее, ее синхрония. нету, в печатном виде ее практически очень невозможно достать. Хотя она была на русском языке и сдавалась.
1: Я так понимаю, что эта книга очень ну, как бы достойная уважения. Ну, я тоже... ну,
0: там по синхронии, по синхронии есть другие книги. Я сейчас не факт, что я их быстро найду. Сейчас, а вот они, да, сейчас я посмотрю быстренько, чтобы не развалилось просто ничего. Нет, нет там книжки, которые я обычно там себе беру, там, которые почитать. Вот такая есть книга Сила совпадения. Это Фрэнк Джозеф, «Сила совпадения». И Мария Луиза фон Франц, "Прорицание и синхрония». Достаточно интересные книжки, я так скажу сразу. Именно они тоже на эту же тематику. Конечно, это не первоисточник. Первоисточник – это все-таки книги Карла Густава Юнга, там «Синхрония» и там «Ежесней», там еще у него одна книга есть. Но тоже они интересные, очень классные тоже.
1: Я Понял, Сергей, спасибо вам огромное, еще пожалуйста,
0: раз спасибо. Да, э, пожалуйста, да, пожалуйста. Я хотел на, на, на пожелать вам, чтобы э, вас отслали не только в Россию, в странах СССР, но чтобы вы стали э, популярными во всем мире. Да в, вот сейчас э, с при... Израиля, вот там человек дозвониться не может сейчас с Израиля. Тут, понимаете, популярность, она как бы, ну, является просто следствием хорошей работы, тут не надо гнаться за популярностью. Это как такой был такой банкей, такой был э, буддист-банкей, дзен, дзен-буддист, и я его много раз вспоминаю, у него очень интересные, очень труды, э, как бы и он говорил, такой, такая есть притча про него: ему говорят, умер такой-то мастер Дзен. Такой-то мастер Дзен, на его похоронах было тысяча человек. Он говорит, да, это был плохой мастер, плохой мастер. Uh-huh. Говорит, почему? Ну, говорит, он занимался не столько медитацией, сколько популяризацией, что у него столько человек пришло на его похороны. То есть поэтому здесь, вы поймите, я сторонник не того, чтобы там, как говорится, слава гремела и впереди тебя бежала, а чтобы все это было все-таки в балансе и в мире, Потому что неожиданно захлестнувшая слава, она приводит к тому, что тебе некогда поразмышлять, Тебе некогда поработать над новыми инструментами, над новыми программами, над глубиной э, материала. А тебе приходится транслировать э, поверхностный жидкий кисель. Если мы возьмем любого тренера, который делает огромное число публичных выступлений, крупных, э, того же самого, ну возьмем Тони Робинса, это самый яркий пример, то э, ну, у него не так много выступлений, в принципе. Ну возьмем другого, там, не знаю. то -то Прямо много-много-много приходится ездить по городам то он заложник этой ситуации. И если вот этот человек сейчас меня слушает, их много таких людей в России, есть такие ребята за, за рубежом, они совершенно точно согласятся. Да, это приносит деньги, я согласен. Да, это приносит хорошие деньги, все good. Но они заложники этой ситуации в том, что они не могут свой график нарушить. Понимаете, у них очень плотно. Они, тут, им не в шаг влево, а в шаг вправо уже нельзя. То есть их как бы вот эта система закрепостила. И второй момент, то, что им приходится транслировать жидкий кисель. Они не могут на большую аудиторию, когда огромное число семинаров таких, дать глубину, потому что у них просто не хватает времени эту глубину понять. У них на вот этот жидкий кисель уже есть спрос. Ну, понимаете, да, то есть на жидкий кисель. И поэтому я не говорю, что это плохие ребята, они молодцы, они делают хорошее дело, но отчасти, я думаю, что они сейчас, если кто-то будет смотреть в записи, там, да, он прекрасно понимает, о чем я говорю. То, что они отчасти заложники этой ситуации. Поэтому иногда нужно остановиться, да, немножечко углубиться и все-таки сконцентрироваться на, скажем так, более профессиональном подходе, чем нежели просто там гастролировать и все. Такие дела.
1: Ну, у вас только профессиональный
0: подход, так что... Ой, спасибо большое, спасибо большое. Поэтому, как бы, такие дела. Значит, тогда, чтобы у вас хватало здоровья и... Э, Спасибо. Ну, знаю. все, окей, окей. Все да, все, давайте давайте следующий вопрос, а то вы сейчас меня туда залижете.
1: Все, все следующий вопрос, все, давайте. Все, давайте
0: все, все, Просто уже как бы, ну, блин. Фу. Я рад, что помогло Игорь. Напишите мне, пожалуйста, Игорь, ВКонтакте где предыдущий стрим, я сделаю связочку. Вот, но я говорю, популярность, известность, я считаю, что она должна быть следствием хорошей работы, а не самоцелью применения усилий. Потому что иначе как бы, популярность будет бежать впереди тебя, и ты не сможешь развиваться. Тебе придется, я говорю, жидкий кисель транслировать и все. Да. Добрый я день, звонил. По
1: гарнитуре вы меня сбросили, я извиняюсь.
0: Давайте теперь по-нормальному, да, вроде звук хороший, слушаю вас.
1: Да, извиняюсь еще раз. Просто я обычно, ну, по обычной гарнитуре я фоносто разговариваю со всеми, ну, везде, и проблем нету. Я, я слушаю вас. А, в общем, вопрос в следующем: как вы относитесь к удаленному отделу продаж, к СРМ и внедрению в удаленный отдел продаж, а, так как, в принципе, сейчас у меня такая ситуация, что мне необходимо удаленный отдел продаж.
0: Как вас зовут?
1: Сергей, Сергей.
0: Сергей. Смотрите, у вас удаленный отдел продаж имеется в виду, все люди по домам сидят и они объединены одной системой? Или у вас просто в другом городе, в другой стране, но в одном месте
1: они сидят? А, ну, смотрите, у меня рекламный бизнес. Нет, это
0: лишняя нет, информация. Давайте нет. без а, Грузилова. Я, я задал конкретный вопрос. Такой или такой, или третий вариант. А вы, например, грузить начинаете. Ну, просто... 12 городов. Еще раз, молодой говоря. человек, плохо слышно, что ли? Я задал вам конкретный вопрос. Либо такой вариант, либо такой, либо третий вариант. Все, Вы какие-то начинаете историю мне про огромные ну, допустим, города. Они,
1: допустим, да, сидят
0: менеджеры по домам. Нет, значит, допустим. Вы как планируете это делать?
1: Ну вот сейчас я задался целью, что, грубо говоря, сделать отдел продаж, но удаленный, и не совсем понимаю эту структуру, как Менеджеры разных
0: городов. А, то есть у вас пока вообще нет понимания. Вот, да, 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 я об этом узнал. Так все понятно. Так а скажите мне, пожалуйста, а для чего вы решили делать удаленный отдел продаж? Вы думаете, это будет дешевле, что ли? Ну, просто на на данном
1: этапе есть э, два менеджера, которые будут удаленно, и у меня был э, отдел продаж, который был офлайн. И он мне не получалось. может
0: быть, это проблема именно во Вы странах. хотите сказать, что у вас офлайн не получалось, а онлайн получится?
1: Онлайн уже есть два менеджера, которые работают. Два менеджера Но, это
0: онлайн. пока не отдел продаж. Ну да, согласен,
1: согласен.
0: Ну что? Вот собственно вопрос в том, возможно ли вообще сделать отдел продаж, ну нормально, чтобы был человек. Ну я. Сколько человек? Ну, качает это для микробизнеса, я считаю, что это... Ну, я я считаю так, что онлайн отдел продаж строить хорошо получится, если у вас есть хороший опыт офлайна. Если у вас опыта офлайна нету, то вы онлайн с трудом построите. Это будет низкая эффективность. То есть вы там наймете 5 людей, которые будут что-то заполнять и что-то там звонить. Но это будет настолько низкая эффективность, я считаю, что как бы это будет с трудом называться отдел продаж. И единственное, в чем вы будете испытывать радость, то, что они там сидят без оклада, например. И вы на это ничего не тратите. Офигеть, какая крутизна. Без оклада, небось, хотите нанять, да? Ну,
1: у меня работает сейчас
0: два человека за процент и минимальный оклад. Вот, за процент, за минимальный оклад. Вот, собственно, все. Отдел онлайн создается не для того, чтобы бабульки сэкономить. Отдел онлайн создается по разным причинам, но это не не из-за того, что в офлайне дорого собирать людей в одном месте. Это как бы не тот смысл. Это то же самое, как если вы. Это то же самое, как если у вас нет денег на свадебного фотографа, и вы звоните свадебному фотографу, можно прикрутить наши лица к чужим фотографиям. Но получится, порнография получится. Вот, вот здесь то же самое. Отдел онлайн строят по другим причинам. Например, берем банк Тинькофф, там они делают онлайн. Почему? Потому что просто это огромное число людей. Очень там, там, по-моему, если не сотни, там, по-моему, тысячи у них работают. И можно работать из дома, насколько я знаю, там в Тинькове, в Сбербанке, по-моему, так нельзя, там в других банках, там может, там в Точке, по-моему, так может делать. То есть ты дома сидишь, зарегистрировался у них там, да, дал свои параметры, там и определенную отчетность даешь, сколько продал, столько продал. Но это самая низкая эффективность будет. Тут реально это будет очень низкая эффективность. Очень искренне. Uh-huh. А тогда можно еще один вопрос? Что вы если действительно вот есть несколько городов? Офлайн я рекомендую продавать. Я рекомендую продавать, построив нормальный офлайн отдел, разобравшись с этим вопросом через IP-телефонию. В чем проблема? По IP-телефонии вы можете продавать хоть по всему миру. Uh-huh, uh-huh. Вы хотите сказать, что вы по межгородной связи, что ли, будете звонить? Поэтому продавец в Орле будет продавать в Орле, так, так что у
1: глупость, по-моему. Я вас понял, слышал. Хорошо, спасибо. И тогда еще можно один вопрос буквально. По поводу вот ваших книги революция внутреннего состояния, я что-то никак не могу ее вас э, просмотреть по ссылке. В, которая... электрон...
0: в электронном виде, только если вы найдете в интернете и скачаете.
1: Ага, то есть сейчас ее н- нигде не докупить, печатать? Нет,
0: ее в печатном виде больше нету. Да. Понял. Только в электронном виде, только в электронном виде. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста, спасибо вам, до свидания. Так, у нас там вот э, Ран Курбатов э, из Израиля. Ну, пускай позвонит по скайпу, раз там из Израиля звонок. Посмотрим. Что нам такие Израиль скажет? Сейчас шапочку одену очки приложу. Да, Ран, слушаю вас, Ринат. Сергей, бонжорно. Бонжорно, тетет. Это по каковски, это по каковски.
1: Слышно меня, Сергей? Алло. Да,
0: я вас слышу хорошо. Вы меня слышите?
1: Замечательно. Конечно, большой огромный привет и вам, Сергей, вы замечательный человек. Мы вас очень любим и ценим. Огромный привет с землей обитованной. Из с землей как говорится, да. Немного волнуюсь, быстро говорил.
0: Да, я вас слышу, И всем
1: тоже приветствую. Очень приятно. Вот Сергей, такой вопрос. Вы даже мне дали обратную связь, у меня был вопрос, что я был на встрече, ну,
0: дозвонился в холодную. Да-да, вам предложил клиент Бартер. Вам предложил клиент Бартер. Вы работаете, предоставляя свои услуги год, а они, соответственно, вам год дают рекламу, да, насколько я помню.
1: Совершенно верно. И я я понял, что я не первый, что кому они именно...
0: Я рекомендую рекомендую так не соглашаться. Я рекомендую не соглашаться. Объясню, почему. Потому что, когда мы говорим про работу по бартеру, во-первых, ценник на бартерные услуги дается повышенный, сразу скажу. Вот, например, ну, условно говоря, если ваша услуга стоит 5 тысяч долларов, как вы мне написали, там мы сейчас не будем выдаваться... Это
1: предоплата, а в совокупности
0: 30 тысяч. 30 тысяч долларов. Хорошая услуга, 30 тысяч долларов, хороший контракт. Я скажу так. Вот это так называемая денежная цена. Денежная цена. Вы работаете с рекламной компанией. То есть реально вам за эти 30 тысяч вам придется пахать. Ну, там, не будем афишировать, чем вы занимаетесь, не надо говорить. Я знаю, чем вы занимаетесь, вам придется пахать реально. Вот, а рекламная кампания, ей не придется пахать. Ей придется просто предоставить там площадку, еще что-то, и причем далеко часто не самую лучшую. Потому что самую лучшую они все равно отдадут тем, кто заплатил живые деньги, понимаете? И по факту получается такая картинка. Они вам дали просто площадки. Это ничего, это ну как бы это, блин, это ничего не стоило по факту. Они все равно пустуют. Они часто дают тебе площадки, которые остались пустыми. Мы работали просто с рекламщиками много. А вам пахать в ответ. Поэтому обычно, когда вы работаете по бартеру с рекламщиками, вы умножаете минимум на 2, а желательно на 3. То есть, если бы вы сказали 90 тысяч долларов, и они вам рекламы на 90 тысяч долларов, вот тогда имело бы смысл задуматься. А так вы сказали, скорее всего, price в прайс. То есть они обычно говорят, мы работаем price-прайс. Прайс. Да, мы работаем price-прайс. Прайс. Только извините, вам за эти 30 тысяч долларов как, как бы целый год ишачить реально конкретно к ним ездить, заниматься вот это все, uh-huh. оформлять там и так далее. А, и им просто рекламные площадочки вам подкидывать. чук Причем вы до конца никогда не проверите, что это была профессиональная работа с их стороны. Потому что Патичный. вы просто не являетесь профессионалом в рекламе, и там э, CPO площадки и так далее, CPT там и так далее, вот эти все коэффициенты, индексы, э, где их посмотреть, насколько это правильно, неправильно, эти площадки не э, заявлены в каких-нибудь там официальных агентствах, которые занимаются рейтингами площадок. То есть, все, вам могут просто слить не ликвид. Слить не ликвид, а встречно, как говорится, натянуть вас по первое число. Понимаете? Поэтому я я, я я, просто... умножайте. Да, то есть, рано, умножайте на 2, желательно на 3, и вот тогда имеет смысл подумать. Ну, смотрите, за 90 тысяч долларов, да, имеет смысл? Ну да, уже интересно, да? на сотку у вас отгрузят рекламой. Наверное, что-то будет неплохое, да? А на тридцатку, ну, как бы...
1: Сергей, дело в том, что они же говорят, то есть он, нашими этим бартерами пользуются эм, эм, ну, бизнесмой. Другие, то,
0: другие, то, специалисты, то, то, другие специалисты. То, 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 что
1: вы представляете, тоже представляет. Мы с ними же много лет работаем бартером. Это, звоните это, им, узнаете, да, телефон это... и так далее. То есть поговорите. стоп,
0: стоп, стоп, стоп. Поговорите, поговорите, поговорите. Это новая информация, которую я не знаю. Поговорите. Дело в том, что в нашей переписки этого не было, поговорите, спросите. Если там действительно классный результат, то единственной вашей ошибкой является то, что вы продешевили. Надо было просто, ну, как говорится, за, за, заломить немножко. Сейчас одну секунду. Да, Елена, я просто сейчас немножко занят, буквально пол полминутки буквально, да. А сколько есть? Давайте 2 по 10, а 6 оставим. Кто-нибудь купит просто, чтобы, ну, как бы, осталось кому-то еще. Две по 10 тогда. Все, все, выставляйте счет. Добро. Сейчас, Ран, прошу прощения. Да, там просто важный звонок очень там, У- по заказу. Я ждал вот, целых два дня этот звоночек. Так вот, единственный минус, то, что вы немножко продешевили. То есть можно было побольше поставить. Ну, это все.
1: Я понял, Сергей. Хорошо, буду учтить. А можно еще вопросы? Да, да. Вот. Именно у нас в Израиле именно не очень вообще... Никто не пользуется именно активными продажами. И все компания, Сейчас, сейчас, Ран, страны, Ран, Ран. Это, 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 это,
0: этот вопрос... занимается дегенерации, да, Горубая? Да, и я думаю, что они... Все, все, понимают, все. Ран, Ран, я, 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 я все понял. Напишите мне ВКонтакте. Спасибо, Всем удачи. Да, до свидания, Ренат. До свидания. Окей. Okay. Так. Жду звонков, пожалуйста, коллеги. Жду звонков. У нас количество участников прибывает. Вот звонок телефон студии, пожалуйста. Если кто звонит издалека, с другой стороны, можете набрать меня в скайпе. Скайп я тоже там написал вверху, пожалуйста. Тишина такая. Да, ответы на вопросы, да, пожалуйста, звоните. Алло, слушаю вас. Сергей, добрый день. Добрый день. меня Алексей зовут, я из Иркутска.
1: Вот. Сергей, вот такой вопрос. Смотрите, у нас есть менеджеры по продажам, да, которые работают уже не первый год. Вот. И у нас вот на прошлой неделе прошел тренинг. Тренинг там по продажам, про личной встречи. Ну скажу так, что тренинг особо, ну, я ничего не узнал. Я куда больше пользы приносит именно ваши стримы, ваша книжка с на интонатах. Она куда больше пользы принесла. Хорошо.
0: Ну а это какой-то тренер вас тренировал, да? То есть я просто не знаю, кто тренировал вас. То есть какой-то тренер вас тренировал, да? Да, внутри корпоративный тренинг. А, это ваш внутри корпоративный тренер, да, это дело? Да. Да, да, да. И вот смотрите, это в чем вопрос? А вопрос в
1: том, что люди, которые работают уже не первый год и не раз проходили да, тренинги у этого тренера,
0: они не могут выполнить план. То есть планы не выполняют. Так а вы То кто и... в этой компании? Вы менеджер, руководитель. Кто вы в этой компании?
1: Я менеджер.
0: Ну, значит, менеджер значит, смотрите. Когда мы говорим про то, что внутренний тренер объективно проводит слабый тренинг, что это значит? Это значит о том, что его тренинги будут полезны исключительно для новичков. То есть когда вы взяли новичков, которые не занимались продажами, тренинги слабого тренера, ну там не то, что слабого, что он там глупый, ну просто такие методики классические, там, да, то есть там, не передовые там, и так далее, вот, то они будут полезны для того, чтобы задать некие стандарты работы. Чтобы все говорили не в разнобой, кто как хочет, а ну хоть как-то они, так скажем, ну, в рамках одного русла. Ну а дальше этот тренер получается, что он подходит только для адаптации новичков, он не подходит для тренировки уже тех, кто опытный. То есть тогда нужно заказывать просто внешнего тренера, либо если компания не заказывает, развиваться самостоятельно, смотрите мои стримы, читайте книги, заказывайте индивидуальное обучение, пожалуйста, и все. Ну, либо продвигайте продвигайте идею корпоративного тренинга, пожалуйста.
1: Да, вот именно, как я уже говорил, что ваши стримы, ваша книжка и ваши бизнес-хаки, они мне гораздо больше результата принесли.
0: Хорошо, спасибо большое. Ну, пользуйтесь дальше. То есть просто не каждый руководитель готов. Сразу скажу, то есть здесь как бы такая ситуация, что... Значит, не каждый руководитель готов заказывать внешнего тренера. Ему кажется дорого, кажется не окупится, у него был негативный опыт, и он сам в этом негативном опыте варится. И вот как бы вот желание ему звонить и переубеждать, вот, ну как бы ни желание, ни смысла нету никакого объективного. Ну зачем? Но вот если вы хотите попить воды, вы, наверное, попьете воду из кулера, да? Вы же не пойдете из лужи пить. Потому что там грязное, надо фильтровать, выпаривать. Логично, да? также и с вашим руководителем. Ну, вот он э, как бы сидит вот в этих вот своих, в своем негативе, неверии, э, в том, что он там жмется там и так далее. Ну, кто будет с ним иметь дело? Кому это надо? Ну, кому это надо? Ну, какой-то местный тренер, может быть, там захочет ему позвонить, там поупираться, потому что он другого не нашел. Ну, кому надо? Кому нужен упертый, негативный, зловредный, э, прижимистый, не очень-то сообразительный директор из Иркутска. Ну, кому он нужен? Ну, объективно, да? Ну, ну, ну вот и все. То есть, еще... там, там никто не будет. Поэтому это только если он сам вам вот нужен, как, как менеджеру, да. То есть там вы видите, что он там человек неплохой, да, ну заблуждается. Ну, предложите ему мои стримы посмотреть, книги почитать. Может быть, он как-то немножко во- воодушевится, вдохновиться, посмотрит. а так специально лезть, ему что-то продавать, ну, как бы. Некоторые, некоторые бывают пишут, но ну вы же мы же учите активно продавать. Почему вы не хотите продать нашему менеджеру, ну как нашему, точнее, директору? Я говорю, ну потому что активные продажи ⁇ это в первую очередь добровольный выбор. Добровольный выбор, кому я хочу продавать. Вот кому я хочу продавать. Вот я хочу продавать человеку, который более лояльно настроен, более адекватно себя ведет, да, который уже там понюхал порох там. Вот и так далее. То есть, ну какой смысл мне лезть в вверху, там, сломя голову, ему что-то продавать, там, доказывать? Ну какой смысл? Там, ну нет никакого смысла. Да и Да и любому тренеру это тоже нету смысла никакого. Потому что то, что тренинги работают, это многие сейчас знают. И как бы много очень менеджеров, которые тренинги проводят, заказывают регулярно. Но они выбирают из разных, там, да, там, чтобы бежать доказывать. Ну как смысл какой? И вот такой еще момент. В июне
1: приезжал к нам бизнес-тренер с университета Синергии, да. Я ходил на него, и я получил много идей, много, значит, энергии. А вот когда на корпоративные тренинги, внутренние корпоративные тренинги,
0: я ходил, я не получал. Ну, вы говорите одно и то же, что мне немного странно. Давайте вот объективно. Вы уже на протяжении шести минут мусолите одну и ту же тему. Смысл какой?
1: Вообще, полезны ли такие тренинги,
0: тогда. Я И... же вам ответил уже. Вы слышите, нет?
1: А, ну да, 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 да.
0: Ну только Мы что, что вы, это, вы как знаете, как, а. как слепой настежку напали там. Вот, вы давайте, если это как бы отковыривайтесь оттуда. Вам уже ответил У-у-у. я. Ответил подробно У-у-у. достаточно. Вы что-то одно опять ту же самую шарманку. Какой смысл? Логично, да? Не зацикливайтесь У-у-у. на этом. Ищите варианты. Ищите варианты, учитесь, не зацикливайтесь как сейчас. <смех> Вы зациклились и опять об этом говорите. До связи, удачи, до свидания. Давайте. Одно и то же, да, вот это? Ну вот, а я был, там как бы, ну и что теперь? Бывает такой типаж менеджеров, вот они как бы вот такие, вот, ну, так как, вот там, и вот начинают вот плакаться тебе. Как бы не плачься, не плачься, я только подколю и еще больше посмеюсь над тобой, не плачься. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Федор, из города Кемерово. Да, Федор, очень приятно, слушаю вас. Смотрите, я такой вопрос. Не так давно устроился в компанию,
1: занимаюсь продажей автосервисного оборудования. Вот Уже третий месяц работы, результатов как-то особо нет. И большого опыта в продажах тоже нет. Но
0: компания молодая, перспективная, и хочется в этом направлении работать. Молодая, молодая, перспективная – это два слова, которые часто говорят рядом, но не факт, что это правда. Поэтому молодая, молодая понятно, как вы узнали. А как вы узнали, что она перспективная – большой вопрос.
1: Желание есть развиваться
0: у руководства. А вы считаете, что есть руководство, у которого нет желания развиваться? Да вы шутите. Они все это декларируют. Давайте я вас спрошу тогда. Давайте я вас спрошу тогда. Давайте. А ваше руководство заказывало тренинги? Нет. Ну а вы говорите, есть желание развиваться. Видите как, да? Желание оказывается, только на словах. Только ну, согласен. Ну так ну, вот, вот и все. все. И вот тут вот, такой вот стоит вопрос, знаете, как бы руководство молодое, и на них смотришь, и они ведут себя так, как дети. Вроде взрослые люди там по тридцать по тридцать пять лет. И они себя чего-то требуют, а сами не выполняют того, что даже такие банальные вещи... а да да да-да-да-да-да-да-да. Это я тут... Это, да, вы правы, есть такое. И, такое вот, руководство, я... такое руководство, оно, как правило, быстро теряет авторитет в глазах сотрудников. То есть как, как руководство теряет авторитет в глазах сотрудников? Когда руководство требует то, что само делать не умеет, первое, и второе, когда оно требует то, что само не делает. Вот и это вот два критерия, по, вот, по которым руководство чаще всего лишается авторитета, ну а потом, соответственно, бизнес идет коту под хвост. Такие дела. Вот
1: и просто такой знаете вопрос еще,
0: у Алло, я вас не слышу. Алло. Алло, слышно меня? Вот, сейчас слышно, да.
1: Вот, и говорит, требует результат, а инструментов не дают. Мы ведем холодные звонки по всей стране, звоним людям. А, инструментов как таковых нет. Я вот смотрю ваши стримы, то есть книгу читаю, пытаюсь как-то что-то уловить. А, ну, смотря вот на... Мы ж, у нас отдел, мы все в одном кабинете сидим. И вот у нас 8 человек и как бы неудобно как-то, и не получается, даже неохота, то есть в такой атмосфере как-то двигаться дальше. Как вот, вы думаете, стоит ли вообще
0: в этой компании задерживаться? Ну, смотрите, я скажу так, вот бывает, когда приходишь в компанию, значит, компания тебя изменит в любом случае. Компания тебя изменит. Поэтому есть два варианта. Первый вариант Ну, даже я скажу, на самом деле, не два варианта, все равно один вариант. То есть вы должны логично рассудить. Вот я так понял, что ваше руководство, оно не делает того, что само требует. Это первое. Второе – делать не умеет. Это говорит о том, что данное руководство, авторитет в глазах сотрудников будет быстро терять. И существующих, и новых. Это первое. Второе – инструментов не дают. Третье – надо присмотреться, хороший ли продукт, есть ли у них деньги для того, чтобы это все поддерживать. И если и здесь тоже не очень хорошие варианты, тогда имеет смысл параллельно посмотреть работу на стороне. Бывает ситуация другая. Руководство не умеет, не умеет, но хотя бы старается. Хотя бы старается. Я работал в одной компании, там где руководитель умел очень плохо продавать. Но он всегда приходил раньше всех, уходил раньше всех, он пытался вникать, он не мешал. Он пытался понять, был лоялен. И, ну, блин, ну ему было, ну, просто было неудобно. Вот, несмотря на то, что этот человек, может быть, не умеет продавать, но ведет он себя достойно. Ведет он себя достойно. То есть, ну, как бы, потому что, понимаете, продавец он приносит деньги. То есть продавец, он приносит деньги, то есть это добытчик. Добытчик это охотник, но охотник это воин. Так вот, воин, он как бы не работает на. Слабохарактерного, бесхребетного непрофессионала, как говорится, как правило, он такого непрофессионала рано или поздно ставит на штыки, что называется, либо в него летит охотничье копье. И поэтому варианта два: либо ну, как бы вы там исхитритесь и отожмете себе место под солнцем в этой компании, но это какие-то такие, вот знаете, у меня был такой стрим, называется. Офисные войны. Там всякие методы борьбы там внутри компании. Вот. Либо просто смените работу, найдете себе достойного руководителя, который умеет продавать, либо хотя бы, по крайней мере, делает то, что требует от других. То есть, потому что я не очень понимаю, как можно работать на руководителя, которого ты не уважаешь, или который у тебя не в авторитете. Ну, как бы. Да, тут
1: у нас такая атмосфера дружеская, карифанская. Вот такая вот. Дру... Там
0: не, о, дружеская, дружеская карифанская, это скорее всего это атмосфера не дружеская карифанская, это скорее всего атмосфера, а, знаете какая, шалтай-болтай-раздолбанская. Да, 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 верно. Не дружеская карифанская, а шалтай-болтай-раздолбанская. Ну может, там по-другому сказать, но суть такая. Вот, и она ни к чему хорошему не приведет. Понимаете, люди, с которыми, которые с вами бухают, это не ваши друзья, это люди, которые с вами бухают, пока у вас есть деньги. А ваши друзья это те, которые вас поддержали в сложную минуту, огонь, вода и медные трубы. Вот это ваши друзья. Так что вы не путайте, у вас просто как бы немножко сбит, сбита чуйка, вы неправильно даете определение происходящему вокруг. Так, и дело, я рекомендую посмотреть другую работу просто. Я думаю, вы, вы правильно думаете. С того, что вы описали, я бы рекомендовал посмотреть другую работу. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. спасибо вам, спасибо. Сейчас тут там звонил настойчиво, жду звонка. Такое часто бывает, коллеги, действительно, что руководитель, он сам продавать не умеет и даже не старается, не выполняет то, что сам требует. Еще бывает даже пытается лезть и давать какие-то совершенно какие-то совершенно глупейшие указания, которые только рушат, ну, как бы там нету смысла. Да, слушаю вас. Сергей, приветствую. Приветствую.
1: Спасибо большое за то, что вы делаете. Меня зовут Александр, город Архангельск. И вопрос у меня следующий. Занимаюсь сам продажей рекламы, занимаюсь работой на себя, коллеги и вот, в принципе, все, рост идет. Но вот у меня такое впечатление, что у нас как, как компания мы... Ну, мы работаем как фрилансеры. и вот у меня нет на самом деле понимания, как
0: избоездить э, сотрудников, их обучить, и они уже свободно плавают, скорее всего, мы из-за этого вот особо не растем, вот подскрытием, что то Ну ситуации? да, на, набор сказанных вами слов не имеет смысла. Э, <связь> постарайтесь выразить мысль точнее, потому что ничего не понятно. Вы просто в попыхах сказали много несвязанных между собой слов. Скажите поточнее, пожалуйста. Ну хорошо, постараюсь. Пожалуйста, пожалуйста. Занимаемся рекламой Есть определенное количество компаний, да, но нету понимания, как масштабировать бизнес в таком путешествии. На сколько человек у вас работает в компании?
1: Я и партнер основные ну, два ну, скажем человека, которые в принципе большую часть работы выполняют и у нас четыре контент менеджера и еще три
0: человека, которые офлайн. да, в основном уровень вас дохода есть. вас уровень дохода вас устраивает сейчас? И нет, не хотелось бы выше. Конечно. вот хотелось бы выше, понятно. уровень дохода как бы какой? вы бедствуете или вы более-менее там или еще удается отложить? нет такого нет, конечно это средний заработок, да для не-не-не, это вы просто меня не услышали. внимательнее. смотрите. Бедствуете, первый вариант. Второй вариант более-менее. Третий вариант удается от, отложить. А вы говорите, нет, ничего этого нет. Так не бывает. Что-то а, одно понял. из этого да. есть. Да.
1: да, то есть это второй вариант, использует...
0: более-менее. хорошо. Да. Тогда, соответственно, я бы э, посмотрел, если ли ограничения с точки зрения производства, то есть можете ли вы больше. Если вы можете больше, либо нанять больше контент-менеджеров, тогда надо развивать продажи. То есть, в первую очередь, вам нужен, ну, не тренинг, а такая консультация, как подбирать персонал и выводить на результат. Она занимает 8 часов. И вам нужна консультация по разработке скриптов и как правильно их применять. Слово скрипт я не очень люблю, потому что подразумевается, что скрипт – это что-то жестко применяемое. В моем понимании, скрипт – это некая база, которую менеджеры должны знать наизусть, но применяют они ее по ситуации и более креативно. Это тоже занимает примерно где-то 6-8 часов. Вот так бы я сказал. И дальше вперед. Наймете менеджеров, дадите им хорошие инструментарии, которые вам дадут. Для начала вы этот инструментарий попробуйте сами, убедитесь, что он работает, убедитесь, что продажи пошли вверх. После этого начнете набирать менеджеров там и, соответственно, их обучать. И все, и вперед пойдет. Пойдет работа вперед.
1: Понял, Сергей. Спасибо. И еще один вопрос. Есть для да. А- я хотел
0: какой то позадать, Вот видел в интернете, там есть такое понятие, как ценные сна. Что, 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 есть, что, 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 еще? что еще? Ну, есть такое, есть такое понятие, как ценные сна.
1: То есть смысл такой, чем раньше ты вложишься, тем один час проведенного... Не, нет, день
0: это, день, это, но... это табличка неправда. Неправда. Это, неправда. Да, это табличка неправда. То, что там, если вы легли с 10 до 11, то час за 3, с 11 до 12, да, до, 12, да. до 12 за 2, с 12 до час за час, потом за полчаса. Ну, я там не помню, там точно как, как, как бы... Нет, это басня, это байка, нет такого. <связанная> нет, такого Еще нет. огромное спасибо. Это спасибо. то же самое, что подзаряжать телефон микроволновки. Что если нет зарядника или надо быстро зарядить, можно на одну минуту или на две положить телефон в микроволновку, аккумулятор зарядится. Это, это такая же байка. <связанная> 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 пожалуйста,
1: пожалуйста.
0: Да, есть такая табличка по интернету входила в свое время, что типа, чем раньше лег, тем больше вероятность, что ты выспишься. Это не работает, Да, я слушаю вас. О, Сергей, добрый вечер. Мне до. наконец-то повезло снова пайко и покупа. Добрый вечер, добрый вечер. Алло? Да, да, добрый вечер, добрый вечер. О, да,
1: Сергей, добрый вечер. Эдуард Иссовска.
0: Да, я Эдуард, понимаю. я слушаю вас. И так далее. Ой, там, ой не и очень пока. помню. Ну-ка, расскажите. Это, видимо, опять вопрос с обратной связью. То есть я, видимо, дал какой-то совет, и что-то там у вас как-то там. Ну-ка, расскажите, расскажите, что там у вас было. Не, на самом деле там все правда. Там все, собственно,
1: так, как есть. Там никаких нет подводных
0: камней. Что значит так, как есть? Просто непонятно. Ну, ну, нет никаких подобных камней там, в плане там, развода, дележки какой-то, и так далее. <ruled> я не очень а, помню scr-, этот чужго. вопрос. Напомните вопрос, какой был. Uh, ну, кстати, верить девушке, что у нее действительно бросил молодой человек. А, да, 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 да. Что бросил молодой человек, там он куда-то уехал, ту, ту ту и она старше вас, немножко, насколько помню, да. И Много. имеет ли смысл с ней продолжать отношения и заводить детей? А, а что вас смущало?
1: Меня смущает, знаете, до сих пор один очень важный момент. Вот я на самом деле в продажах уже довольно давно, вот, но почему-то с женщинами преодолевать возражения у меня не всегда получается. И на сегодняшний день основное возражение с этим человеком – это то, когда... Есть, у нее, допустим, подозрение насчет меня, что вот я, например, иду на работу, и там, вот я не знаю, опять устроился <социал> в новую компанию, да, мне повезло, меня взяли, там все хорошо. Я прихожу на новую работу, у меня там а, коллеги а, есть две девушки. Одна руководителька сделала продаж, ну и вторая просто девушка, которая, которая менеджер довольно опытный. А, и, собственно, у моей женщины ревность прям такая к этим барышням. Я говорю, слушай, но ну я же прихожу на работу, как бы я же не иду куда-то там
0: тусоваться, да? И... Подож... У меня к вам вопрос номер один: а почему вообще вы оправдываете?